0: Herkese merhabalar. Bir Kitap Bir Film Podcast'ın yeni bölümünde ben Eylül Görmüş ve Tuğçe Arslan'ın karşınızdayız. O kadar çok anlatacak şeyimiz var ki zira İstanbul'da Film Festivali olmakta ve yani normalin çok üstünde tabii filme maruz kaldık. O yüzden hemen hemen hiç selam sabah faslını hızlıca geçip Tuğçe'ye sözü vermek istiyorum ve neler izlediğini dinleyelim kendisinden. Buyurunuz Tuğçe Hanım söz sizindir.
1: Merhabalar efendim. Ben de hemen başlıyorum hızlıca. Ee, i̇lk film tabi festivalden Eylül'ün dediği gibi birlikte izlediğimiz bir film. Ee, Garip ama gerçek. Ee, Encroyable Mevre. Tamam. Fransız biliyorum ya Fransızca'nı söyleyeyim. E, Quentin e, Dupio'nun e, üçüncü benim izlediğim filmi e, Eylül'ün çok sevdiği, çok övdüğü deri ceket ve karakol filmleri vardı öncesinde yine izlediğim. Onları da festivalde izlemiştim zaten. Böyle çok hınzır, çok mizahi yaklaşımları olan çok sevimli bir tarzı var. Bütün filmlerine, izledim, tüm filmlerini çok sevdim. Bu film de 2022'de işte Berlin Film Festivali'nde yapmıştı ilk gösterimini. Yani Elan e, Şabat yine başrollerinde oynuyor. Böyle günümüzün meselelerini konu alıyor. Gençlik, e, güzellik tutkusu. Ve bunu yine çok mizahi bir dille yapıyor. Ve kısacık bir film zaten. 70 küsür dakika e, doğru hatırlıyorsam. E, hala gösterimi devam ediyor. E, zannediyorum ki önümüzdeki günlerde. Yakalayabilenler e, bence mutlaka yakalasınlar. E, böyle... E, yani şey orta sınıf bir ailenin yeni bir eve taşınmasıyla başlarına gelen sürprizli bir e, hikayeyi anlatıyor. E, çok sevimli, çok sevdim. Eylül sana bırakayım burada sözü. Sen ne düşünüyorsun filmlerle alakalı?
0: Yani çok kısaca, çok söylediğinden çok farklı bir şey yok benim de ekleyeceğim. ilk filmimizdi, festivalin ilk filmiydi benim için. Çok sevdim ben de. Yani evet ben karakolu izlemedim ama kesinlikle izleyeceğim. Quentin Dupio'nun bu şeyini çok seviyorum, absürtlüğünü. Yani bir derdi de var tabii ki filmin. Ee, ama işte o absürtlükle beraber o derdi anlatınca hiç didaktik olmadan bayağı bir şey söyleyebiliyor. Bu işte çağımızda bizi kuşatan gençlik, güzellik takıntıları, güç meselesi falan onun üzerine. Ee, çok tatlıydı. Tabii ki bir diri ceket değil. Çünkü neden? Çünkü diri cekette vardı ve nasıl olabilir zaten? Onsul aynı şey mümkün olur mu? Ee, ama bu da çok tatlı bir filmdi. Ee, garip ama gerçek. İsmini de tekrar etmiş olalım benim de ekleyeceğim bu kadar devam edebilirsin.
1: Hemen devam ediyorum. İkinci filmi benim Kabustu, Beautiful Beings. kabus diye çevrilmişler ama ben böyle bilmiyorum. Bir karabasan diye çevrilmesini tercih ederdim sanırım filmin. Gudmundur Arnan Gudmundsson sanıyorum ki doğru telaffuz ettim. Bir İzlanda filmi. İlk filmi bol ödüllü Hearthstone. Gençlik başında dumandı. Türkiye'de de gösterildi zaten. Yine zaten birkaç oyuncusu aynı. Yine böyle benzer temalarda böyle bir ergen çocukları, oğlan çocuklarını bu kez ana karakter olarak alıyor. Film ve onların umutsuz bir dünyada yani aslında baktığımızda çok zor Yaşam koşullarında işte aileli yapısı yaşadıkları yer vesaire hepsinin aileleriyle sorunları var. Okulda bir bir kısmı zorbalığa uğru- uğruyor. E, bu çocukları e, başrolüne alarak onlara aslında e, bir yerde umut var. Diyebileceği yani o arkadaşlıkla birlikte düşüşlerini ve yok, yükselişlerini izliyoruz. Ben yer yer böyle e, tırnaklarımı sıkarak e, izledim. E, bir anne olarak. <gülüyor> Evladım seni evden dışarı çık- çıkarmayacağım falan diye. Hatta eve gelince dünyayla takıldık böyle evde e, konuştuk. E, gerçekten zorlandığım sahneler oldu. E, bunun içinde böyle mistik ögeler de bar- barındırıyor. O mistik ögeler biraz aslında filmin e, genel yapısıyla tezat oluşturuyor. Ben bu tezatı da sevdim. E, bu da böyle yine sevdiğim filmlerden biri oldu. 2 de iki diyebilirim e, festivalde. Üçüncü film olarak da *Anmont* e, e, oyun alanını izledim. O da Kanda Fipreski aldı belirli bir bakışta. E, yine o da böyle bir çocuğun gözünden e, izledik. Baştan sona bir çocuğun göz hizasında geçiyor aslında film. E, okula başlayan Nora, 7 yaşındaki karakter. İlk başta işte okula başlarken zorlanıyor. E, çok klasik böyle bana çocukluk günlerimi hatırlattı. Açıkçası ben de çok zor başlamıştım. Annemden çok zor ayrılmıştım. E, ve sonra onun okuldaki abisiyle birlikte aslında hikayesini izliyoruz. E, yine zorbalık temasını e, almış e, şeye yani ana karakterlerden biri zorbalığa uğruyor. Sanırım Avrupa'nın epey bir gündeminde şu anda. Aslında çocukların ne kadar acımasız ve zorba olabilecekleri üzerine epey de yükselişte tabii orada e, çocuklarda suç oranı çok düşmüş durumda. E, böyle bir temada ilerliyor. E, Laura Vandel hem senaryosunu yazmış hem yönetmenliğini yapmış. E, ben epey beğendim. Hatta böyle... E, şeyde Yönetmeni de listeme aldım takip etmek için. Bugün izledim bu filmi. Sinematek'te bu arada ilk kez bir film izledim. Sinematek'i de çok beğendim. Böyle üst üste denk gelmiş oldu. Belçika'nın da Oscar'a dayıymış zaten bu film. Var önümüzdeki günlerde Cities'de ve sanırım Beyoğlu Sineması'nda gösterimleri olacak. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Çok çok beğendim. Bu hafta yine festival dışında, bir e, Mubi'de şu anda Kutup çizgisi arşivleri var. İstersen ben de festival lafımı Hı. bitireyim sonra geçelim şey. Tamam öyle yapalım. toplu
0: olsun. Eee ben de kendi iz raporumu vereyim festivalden. E, az önce konuştuğumuz garip ama gerçekten sonra ben de Valentin Vascanovich'in Yansıma e, Reflection filmini izledim. E, özellikle aldım bu filme bilet çünkü Rusya Ukrayna savaşı İlk Rus- Rusya-Ukrayna savaşı diyeyim, 2014'teki. O zaman da o dönemde geçen bir hikaye. Ee, çok zor bir filmdi. Çok sayıda insan salondan çıktı. Çok ağır işkence sahneleri vardı içinde. Ee, savaş sırasında esir düşen bir doktorun hikayesini anlatıyor. Ee, yani sinema perdesinde bile görmeye tahammül edemediğimiz şeylerin tam şu anda tam olarak aynı yerde yine yaşanmakta olduğunu bilmek çok ağırdı bu arada. Biraz da o yüzden durdum yani. En azından izleyeyim gibi bir dürtüyle. Öndeki görüntü savaş olmakla beraber böyle kurtuluş, af, ihanet, pişmanlık, bedel ödeme, travma falan gibi meseleleri olan bir filmdi. Ama yani özellikle ikinci yarısına biraz fazlaca dağılıp böyle biraz fazla semboller... Çok fazla metafor falan bir biraz falan beni zorladı yani. Yani bir, bir, bir, bir derdini anlatmaya çalışırken bir sürü dert anlatmaya çalışırken temel mesajından kopuyor gibi hissettim. Biraz dağınık buldum. Ee, ama tarsıcı bir filmdi diyeyim. Ee, ardından aslında festivalin açılış filmi olarak da geçen e, Rabia, Kur- Rabia Kurnaz George W. Bush'a karşı filmini izledim. Alman yönetmen Andreas Resen'in ki Berlin'de. Ee, en iyi senaryo ödülünü aldı. Ee, aynı zamanda da Gümüş ayı bunu konuşmuştuk. Ee, en iyi Meltem Kaptan en iyi oyuncu artık kadın erkek ayrımı yok diye bininci kere yine diyelim ödülünü almıştı. Bu da gerçek hikaye bir e, Türk asıllı yani Alman vatandaşı Türk kadının e, oğlunun Guantanamo'dan kurtarma hikayesi. Böyle işte klasik bir hikaye tamamen böyle kulaktan dolma bir takım bilgilerle Pakistan'da yakalandığı için Guantanamo'ya gönderiliyor ve onu kurtarma mücadelesi yani George W. Bush'u karşısına almaya kadar gidiyor. Bunun ilk öyküsü tabii çok fazla işte o bürokrasi, devlet, adalet falan konularına giren bir film ama... Bir yandan da yeterince girmeyen bir film gibi geldi bana. Yani böyle biraz komik şekilde anlatmayı seçmiş yönetmen hikayeyi. Yani çok acıklı bir öyküyü insanlar kahkahalarla izledi. Ama bana biraz biraz fazla geldi bu. Zaten sonradan da bu yönde eleştiriler aldığını okudum. ya yani Böyle neredeyse durum komedisine varan komiklikler vardı. Ve ben biraz yadırgadım ya yani illa çok dramatik bir yerden almak gerekmiyor bu hikayeyi. Ama yine de hani... Ee, nasıl diyeyim daha derinleşebilirdi. Yani o sistemin içindeki yani Alman hükümetinin tavır almaması falan falan gibi böyle aslında orada çok sistemik bir şey, yabancı düşmanlığı falan falan çok böyle şey, şey konular var. Oralara çok az giriyordu. Ee, bence daha iyi çekilebilirmiş bu anlamda. Bu arada Andres Resan'da salondaydı ee, ve sonrasında da bir küçük bir soru cevap yapıldı ee, Kadıkör sinemasındaki gösteriminde. Ee, bu soruldu yani çok neden mi bu kadar mizah diye. O da dedi ki Rabia Kurnaz'ı tanısaydınız bu filmi başka türlü çekme şansım olmadığını görürdünüz. Çok acayip bir kadındı. Ağlarken gülen falan böyle bir bir, bir kadındı yani. Onunla olan her şey çok komikti zaten falan dedi. Ee, doğrudur ee, ama yine de biraz böyle bir e, beni bir ta- tatmin etmedi tam olarak öyle söyleyeyim. Sonrasında Marco Bellocchio'nun bunu da konuşmuştuk geçen hafta, Marks beklesin filmi, büyük İtalyan sinemacı Marco Belloccio'nun 29 yaşında intihar eden ikiz kardeşine bir aslında anma filmi bu belgesel gibi. Kardeşleri ailenin hayatta kalanlarını bir masada topluyor ve kardeşinin neden intihar ettiğini aslında kendi anılarını birleştirerek çözmeye çalışıyorlar ve o kusursuz gözüken e, bourgeois ailenin aslında ne kadar problemli olduğunu ve hepsinin ne kadar... Aç olduğunu bazı şeylere falan keşfediyorlar. Çok böyle içten ve hoş bir filmdi bu. E, Kanda Onursal Altın Palmeyle ödüllendirilmişti zaten bu yıl ve bu arada e, Bellotius sinemasının da aslında o ailesinden annesiyle kurduğu ilişkiden o intardan falan ne kadar etkilendiğini görüyoruz. Aralara kendi filmlerinden sahneler de sıkıştırmış. Hani bu anlamda onun sinemasını anlamak açısından da çok ilginç bir deneyimdi. Ee, o, o açıdan da çok beğendim. Ee, i̇sminin de nereden geldiğini söyleyeceğim. Yani bu spoiler sayılmaz. Çünkü bence çok hoştu. Çok çok alakasız bir yani Marx Marks ve bir intihar hikayesi. Orada şöyle bir diyalog. Ee, kardeşine, işte kardeş bir şekilde hayatta tutunamamış. Mutsuz, umutsuz böyle bir yerde. Bir tarafı çok depresif falan. Ee, ona işte Locho ço- böyle bir gün... Öyle bir şeyle o devrimci iyimserlikle diyor ki böyle saçma sapan tavsiyeler verdim. Dedim ki işte kendini bir mücadeleye adasan varlığın daha anlamlı olur. İşte iyi hissedersin falan işte bu, bu varoluş sıkıntını aşarsın falan filan dedim diyor. Onun ne kadar derin bir şey olduğunu anlamaksızın. Ee, kardeşinin cevabıymış bu. Max Beccles'in ben iyi değilim cevabı filmin adı da buradan geliyor. Ee, bu da yine bence hala gösterimi var yanılmıyorsam tavsiye ediyorum. Ardından e, Dino Cenzo kardeşlerin Amerika Latinasını izledim. Cizlemesen de olurdu. Bu da böyle bir filmdi yani. Böyle bir acayip bir gizem bir adam bir gün bir diş doktoru falan da harika bir ailesi var falan ve bodrumunda evinin bodrumunda bir elikolu bağlanmış bir kadın buluyor ve buradan hatta küçük bir kız diyim buradan bir gizem başlıyor. Bunu çözme hikayesi. Ama yani hani bir şey bir yorum yapsam spoiler vermiş olacağım çünkü çok klişe. Yani aklınıza ilk gelen şey neyse sorunun cevabı da o. Hani neden o zaman biz iki saat boyunca bu gerilimi seyrettik? Çok gergin, yani atmosferik bir film bu arada. Ee, yani Venedik'te Altın Aslan için yarışmıştı Amerika Latina. Neden yarışmış bilmiyorum. Yine böyle daha fazla humurdanmadan bunu da geçiyorum. E, ardından François yenisi Peter von Kant. Bu filmi çok beğendim. E, daha önce konuşmuştuk zaten e, bir uyarlama bu. Rainer Werner Fassbinder'in e, Petra von Kant'ın Acı Gözyaşları oyunu ve filminin serbest uyarlaması. E, Petra von Kant, Peter von Kant olmuş. Tamamı kadın olan bir kadroyu erkeklerle değiştirerek çekmeyi seçmiş Ozon. Bu bence çok ilginç bir tercihdi. Çünkü bu Petra ya da Peter von Kant, Petra diyeyim hadi, tam bir şey böyle narsist bir böyle nevrotik kadın karakter. Aslında bir tipoloji bu ve yıllarca da hiç sorgulanmamış. Bunu bir erkeğe çevirince bakın bakalım ne görüyorsunuz, nasıl bir şey görüyorsunuz gibi bir soru bırakıyor aslında. Aslında böyle bu anlamda çok böyle bir feminist tarafı olan bir filmdi bence. Yani hani kadın olunca normal geliyor, erkek olunca nasıl olacaksınız gibi bir soru soran. Çok böyle kostümleri falan da ve seti de çok müthişti ve böyle biraz grotesk, biraz avantgard falan böyle çok enteresan bir filmdi. Ve hatta yani o dönüştürdüğü Petra von Kant'ın, Peter von Kant'ın aslında bir tür Fassbinder'in kendisi olduğu onu da belki yorumlamak mümkün olabilir. Evet. Çok enteresan bir filmdi bu da. Son olarak, son izlediğim ay devamı haftaya gelecek. Çok üzgünüm. Yani çok gerçekten matemli bir şekilde burayı anlatacağım. Ildiko N7'nin geçen hafta ağzımızın iki hafta önce suyu akaka ak- ak- bahsettiğimiz The Story of My Wife filmi. Bir evlilik hikayesi. Lea Seydoux ve Gus Naber, Gis Naber var başrollerinde. Hollandalı oyuncu. Yani gerçekten olacak iş değildi bu filmde. Çok kötüydü, çok çok kötüydü. Üç saat bir kere. Yani bu umarım bu bir şey hikayesi değildir. Yani imkanları genişleyen bağımsız yönetmenin abuk filmler çekmeye başlaması hikayesi değildir bu. Ve bu bir seferlik bir şeydir diye umuyorum. Bir kere İngilizce film ama bu karakter yani oyuncuların hiçbirinin ana dili İngilizce değil o yüzden çok garipti bence yani hiçbiri, hiçbir hiç diyalogun içine girememiş zaten senaryo çok kötü yazılmış bir uyarlama bu arada bir çok satan kitap uyarlaması Milan Füstün Macar yazar ee, hakikaten çok gerçekten çok kötü yani çok kötüydi demek dışında ne diyebilirim bilmiyorum ama yani hani On Baden Sol ne ise bu filmde onun tam tersi yani biri ne kadar güzel derin ve içli ve gerçekse bu da tam olarak bunların tam tersi kelimeler. Zaten yani sonradan yorumları okudum. Hani herkes ya bu olacak iş değil falan gibi bir noktada birleşmişler. Nasıl olmuş bilemedim. İşte Lea Seydoun'un ne kadar güzel bir kadın olduğunu izledim 3 saat boyunca. Ee, yani neden İngilizce olduğunu da zaten kimse anlamış değil. Ee, bilmiyorum bu da şey hikayesi sanırım. Böyle bir işte yapıyor ya yönetmenler bunu. Ama yani Mesela şey düşünüyorum yani Sorrentino da yaptı Youth ile İngilizce çekti ama oradaki bir kere oyuncular İngiliz yani İngiliz zaten ana dilleri İngilizceydi. Ee, ve inanılmaz bir filmde Youth yani ildik o hanımdan da beklerdik benzer bir performans. Ee, olamadı. Şöyle bir şey oldu son olarak bunu söyleyip susayım. Ee, podcastımızı dinleyen tatlı insanlarla tanıştım orada. Yan yana oturmuşuz ve film bitince bana şöyle dediler. Sevilla hanım adını da anayım. Sizin önerinizle geldik dedi. Ben de böyle mahcup bir şekilde çok özür dilerim dedim. Yani çünkü söyleyecek bir şey yoktu. Ama dedim ben de izlememiştim. Sadece heyecanlanmıştım falan. Evet böyle buradan herkesten özür diliyorum. Ama yani yapacak bir şey yok. İnsan bazen hayal kırıklığına da uğrar. Hayatın içinde bunlar da var. Deyip bu filmi hiç izlememişim gibi. İldiko 17'yi ben de durduğu yerde tutmaya devam etmeye çalışacağım. Bu kadar. Ee, daha fazla film izleyeceğim. O da önümüzdeki hafta anlatırım. Tuğçe Hanım, buyurunuz.
1: Hep birlikte hayal kırıklığı yaşamış olduk o zaman. Şey Bizim vesilemizle bilet almış insanlarla. Ben izlemedim bu arada. Denk getiremedim çünkü. Genel Çok 21 yansılarıydı galiba. 3 saat olduğu ee, için evet öyle evet, hep, o, hep o saate koymuşlar. Evet, büyük isabet olmuş ama üzüldük tabii. Ee, kesinlikle üzüldük. Neyse dediğin gibi yani görmezden gelelim önümüzdeki maddilere bakalım diyorum İlliko Hanım'la ilgili. E, Mubi'ye geçeyim o zaman tam onu söyleyecektim. de kutup çizgisi Aşıklarını izledim ben. 98 yapımı çok kült bir filmdir. Ben ilk kez izledim bu arada. Sen mi bilmiyorum. E, Julio Madem'in e, 80'li Ruchia'dan e, tanıdığımız yönetmen. E, metafizik bir aşk öyküsünü anlatıyor bu filmde. E, zamanda atlamalarla anlatıyor ve döneminde çok yenilikçi bir anlatım tarzı var aslında. İspanyol sinemasında simge yapıtlarından birine dönüştü. zaten bu yenilikçi tarzıyla, e, mu bir de yeni gösterime girdi, o yüzden böyle bir ay boyunca rahat rahat uygun bir zamanda festivalden sonra izleyebilirsiniz. Ben festivalin festivalden aldığım gazla e, bir de bunu sıkıştırdım bu haftaya çok da beğendim, İyi ki de yapmışım e, diyerek e, şey haberleri aslında yavaştan geçebiliriz benim tarafımda evet. ama sen kitapları konuşalım hep filmle evet. başladık bu arada kitaplar için sana bırakayım email. Tamam, e, haberlere işte, sonra tamam. geçeriz. E, uysallarla
0: ilgili bir iş, e, güncelleme yapmak istiyordun, istiyor musun hala?
1: <gülüyor> uysallarla ilgili geçen hafta evet böyle bir giriş yapmıştım, e, böyle hafif pozitif başlamıştım e, girişe, e, bu hafta fikrimi değiştirerek bitirdim haftayı, e, ben pek beğenmedim, yani hiç beğenmedim aslında. Biraz kör gözün parmağına buldum. Karakterleri çok abartılı ve karikatür buldum açıkçası. Yani bunu yani hani bu Hakan Gün dahi ve Onur Saylak aslında masumiyet, şahsiyette masumiyet değil, şahsiyette de benzer, görüntü yönetmenliğinde en azından görüntülerde benzer bir şey gitmişlerdi. dişe renk kullanımları falan, kamera yerleşimleri açılarda. Burada benzer bir tarza gidiyorlar. E, yer yer çok güzel görüntüler çıkmış ortaya, ama yer yer e, çok kör gözüm parmağı, çok abartı buldum. E, Keza dediğim gibi karakterlerde de aynı şekilde e, çok abartılı e, yerler buldum ve totalde e, beğenmedim. E, çok beğeneni çok var, beğenmeyeni de çok buldum, çok duydum. E, sanırım böyle hani işte bazıları çok beğendi, bazıları hiç beğenmedi. Yani çok arada bir şey hissetmek çok mümkün değil herhalde bu yapıta. E, beğenmedim diyerek
0: sözü sana bırakıyorum. Geçmiş olsun. En azından İldikoyen Yedi filme gibi herkesin beğenmediği bir, bir şey değil söz konusu olan konuştuğumuz. E, bu arada şunu da söyleyelim. E, bu film yorumlarımızı günlük olarak yani festivalde izlediklerimizi Instagram hesabımızın hikayeler bölümünde paylaşıyoruz. E, hani bir hafta beklemek istemezseniz ve filmleri yakalama şansınız varken oradan da e, okuyabilirsiniz diyeyim. E, kitap. Ben bir de üç tane de kitap okudum. Bu hafta nasıl oldu bütün bunlar? İşte film aralarında falan filan oldu. Onlardan hızlıca bahsedeyim. İlki Alex Schulman'ın İsveçli yazar Hayatta Kalanlar kitabı idi. Çok çok çok sevdim. Biraz ağladım. Yani şöyle, yani böyle bir benim o sevdiğim lezzetli kitaplar kategorisinde değil bu. Ama çok iyi anlatılmış bir hikayeydi. Bu, bu İskandinav Edebiyatı'nın şeyini ben seviyorum. Yani böyle sakin ve yalın bir yerden çok dokunan şeyler anlatıyorlar. Bütün okuduğum e, yani İsveç, Norveç falan kitaplarında hep bu duyguyla bırakıyorum kitabı. Alkolik bir anne babanın mutsuz çocuklarının orkısını okuyoruz. Böyle spoiler vermeyeyim. Hikaye de şey yani sonunda oldukça süper. Rüzli. Teknik olarak da ilginç. Böyle bir bölüm günümüzde bir bölüm geçmişte geçiyor ve bu hikayeler bir ileriye doğru gidiyor. Yani günümüz e, geriye doğru gidiyor, geçmiş ileriye doğru gidiyor ve son bölümde aynı zamana denk geliyorlar. Ve kitap öyle bitiyor. E, çok enteresan, hoş bir kitaptı. Zeynep Tamer çevresiyle yayınlanmış. Hani bu ailenin mutsuzluğu, ailenin içine gömülü mutsuzluk ve bir türlü olamama haliyle ilgili... E, çok, çok etkileyici bir kitaptı. Hayatta kalanlar. Hatta bir kopyası vardı bende fazladan. Bu hafta bir küçük Instagram hesabımızda yine çekilişle onu da birine hediye ettik. Ee, daha çok insanın da okumasını çok isterim. Çok da kolay okunan bir kitap. Ee, daha sonra ardından J.M. E, Koetze'nin, Koetze'nin e, ki kendisi Nobel ödüllü bir yazarımız. E, onun Barbarları Beklerken kitabını okudum. O da Dost Körpe çevresiyle yayınlanmıştı. O da kendisinin kült kitaplarından hayali bir ülkede bir sınır kasabasında bir sulh hakiminin gözünden saldıracağı söylenen ve bir türlü saldırmayan barbarlara karşı bir gönderilen, başkentten gönderilen ordunun gelişini ve ardından gelişen olayları okuyoruz. Yani ve Tabii ordunun gelişiyle beraber acayip bir sıkı yönetim ve şiddet hali baş geliyor kasabaya. Ve aslında yazar hani kim barbar sorusunu soruyor. Hani beklediğimiz barbarlar ordu mu yoksa gerçekten o yabaniler mi diye. Böyle ilginç bir kitap. Çok xenofobi yani o öteki meselesi ve güçlü olmak için ötekine ihtiyaç duyma meselesine dair çok. Bence çok çok kısa bir kitap olmasa rağmen çok etkileyiciydi. Ee, bu işte sömürgecilik falan meselelerine de e, epeyce sert sorular soruyor ve kimseyi kahramanlaştırmıyordu. O güzeldi yani iyiler ve kötüler gibi değil. Hepimizin içine ya yani şöyle bir cümle vardı. E, i̇çimizdeki potansiyel suçu kendimize karşı işlemeliyiz, başkalarına karşı değil gibi bir şey söylüyordu bir yerde karakter. O hepimizin içindeki kötüye dair. koysa zaten hep bu sefil taraflarımız üzerine yazan bir yazar ee, o da çok çok etkileyiciydi son olarak da e, İspanyol yazar e, yaşayan İspanyol yazarların e, itibarlılarından biri Javier Sercas diye okunuyor sanırım Sercas ya da Kiracı kitabını okudum bu da pek övülen bir kitap e, bu da beni hiç heyecanlandırmadı <gülüyor> bu da bir, bir başka hayal kırıklığı olarak işte ee, biraz aslında çok bildiğimiz bir tema böyle kendisinin bir benzeri bir kötücül ikizi falan gibi işte Dostoyevski'nin ötekisinde ya da Saramago'nun kopyalanmış adamında falan bildiğimiz biraz böyle Kafkaesk hani anlamıyorsun ne olduğunu başıma ne geldi falan filan e, gibi bir şeyde dolanıyor baş hemen 90 sayfa bir kitap çok övülmüş harika bir kurgu falan yani hiç harika bir kurgu değil bence hatta biraz klişe ama hani ilk romanı o yüzden ben böyle şefkatli bir yerden ya sen böyle şey mi yazdın falan gibi bir yerden şey yaptım. Hani okunuyor, akıyor ama bence çok yani sıradan bir kitaptı kiracı. O da tabii ki İspanyolca çevirilerin akla gelen ilk isimlerinden Süleyman Doğru çevresiyle yayınlanmıştı. Okuduklarım bu kadar. Türkçe senin film haberlerine geçebiliriz benim kitap haberlerime
1: gelmeden. Ben ki- Kiracı okumuştum bu arada yıllar Aa, önce. E, evet ama ben de, de hatırlamıyorum bile desem o kadar iz bırakmamıştı. Evet. E, çok övülen bir kitap ama ben de çok sıradan bulduğumu hatırlıyorum. Şimdi sen de görünce "Aa ben bu kitabı okumuştum." tadında bir şeyi hatırladım evet. yani. Evet. O zaman başlayalım. Neler var? Film tarafında. Mubi'de başlayalım. Küçük beyaz yalanlar girdi Mubi'de gösterime. Mubi'nin kataloğuna eklendi. Gi욤 Kane'nin yönetmenliğini yaptığı 2010 yapımı film. Benim böyle çok sevdiğim e, tatlış tatlış Tırnak içinde tatlış bir Fransız filmidir. Marion Cotillard'la zaten eşiyle ya da hayat arkadaşıyla birlikte, yani onun başrolünde olduğu ve böyle çok tanıdık Fransız oyuncular var yüz olarak. Böyle bir dostluk hikayesi, arkadaşlık hikayesi ve güzel bir Fransız Riviera'sında geçen güzel görüntülerine olduğu bir film. Böyle kafa dağıtmak için mutlu bir film izlemek istiyorsanız Küçük Beyaz Yalanları kesinlikle tavsiye ederim. Ee, yine çok konuşulan döneminde filmlerden biri var. Aç Kalpler, Hungry Hearts. İtalyan yönetmen Savario Costanzo'nun uzun metrajı, dördüncü uzun metrajı. Orada da Adam Driver'lı. Daha Adam Driver bu kadar ünlü olmamıştı orada oynadığında. Ve Alba Rohvarscher sanırım doğru hatırlıyorum soyadını. böyle İtalyan filmlerinden tanıdığımız bir yüz zaten. İkisinin başrolünü paylaştığı bir genç bir çift. Çok aşık olarak başlıyor başlıyorlar, evleniyorlar ve sonra çocukları oluyor. Ve e, çocuk yetiştirmekle ilgili bir gerilim filmine dönüşüyor. E, bu anlamda ciddi bir twist var filmde. E, ben de izlediğimde etkilenmiştim. E, o zaman böyle yani veganlık üzerinden tartışmaya yürütmek çok şey değil, e, doğru değil çünkü hani filmin başka dinamikleri var ama e, bugünlerde de çok tartışılıyor işte vegan çocuk yetiştirme. E, sanırım Mubi de bunun üzerine hemen kataloğuna ekledi e, çünkü benzer bir süreç var orada da işleyen. E, sevdiğim bir film Bunu da tavsiye ederim. E, Blue TV'de e, Alef'in ikinci sezonu girdi e, gösterime dizi. E, birinci sezonu ıı, izleyenler için ilk ilk sezonu Emin Arper yönetmişti e, bunu da Gökhan Tiryaki yönetiyor görüntü yönetmeni olarak e, yani çok seviyoruz tanıyoruz biliyorsunuz ben ne diyorum ki ilk kez e, bu şekilde bir yönetmen koltuğunda oturuyor e, Alef'in ilk sezonuyla da böyle benzer tematik e, ögeler e, barındırıyor ben henüz izlemedim ama e, izleyeceğim e, Son olarak da Being Connect'ten bahsedeyim. Orada da Anet girdi. Ee, sen daha önce Anet'ten bahsetmiştik burada. Ee, ben izlemedim henüz Anet'i. Ee, o da sen çok sevmemiştin beğenmemiştim. Biraz yumuşatıyorum. Nefret çok etmiştim. <gülüyor> e, bu arada lafı resmen önce bir Marion
0: Cotillard filmi, sonra bir Adam Driver filmi ve sonra ikisini buluştuğu film gibi taşıdın, Annette'e getirdin. Bilmiyorum farkında aynen. olarak mı yaptın ama. Evet, evet, e, e, öyle oldu. evet bu anet gelmiş. Ben de gördüm. Leo Carax'ın e, dönüş filmi. Dönmeseymiş keşke dedir tam bir filmimiz. Ben hiç hoşlanmadım. Hiç hiç, hiç sevmedim. Zaten müzikal çok aram yok ama hani bu gerçekten daha önce konuşmuştuk uzatmayayım ama yani neyse haber veriyoruz burada. Sonuçta benim homurdanmama gerek yok. Tamam. Beyin connectte net varmış. Pekala. Tamam. İzlesin, yani Meraklı,
1: merakları izlesin diyerek bitirelim. Başka sinemada son değilmiş. Bir de Stardust giriyor bu hafta. O da David Bowie'nin, David Bowie olmadan önceki hayatına odaklanan. ...bir film olarak karşımıza çıkıyor... ...diyerek sana bırakıyorum. Bu hafta biraz uzun... ...festival dolayısıyla... ...kuturumuza bakmayın diyoruz. Evet, ben de dakikaya
0: bakıp... ...gerçekten bana 48 saniyem bıraktı şu an diye... ...gerilmekle meşguldum. Evet, rahatlıkla artık 30'u geçeceğimizi ilan ettiysek... ...konuşuyorum. Bu arada... Bu hafta değil ama 21 Nisan'da bu, bu bölümde özellikle söylemiş olayım. Az önce bahsettiğin kabus filminden bahsettiğin Goodmundur Arnar Arna- Good sonun işte ilk büyük meşhur filmi Hearthstone. O da 21 Nisan'da Mubi'ye geliyormuş. Hani festivalde kendisiyle kavuşamayanlar izlemedilerse orada izleyebilirler. Onu da eklemiş olayım. Kitap haberlerine geçeyim. Öncelikle geçen hafta söylemiştim. Çıkınca yine konuşuruz demiştim ki çıkı verdi. Şilli yazar Roberto Bolano'nun, katlanılmaz sırt maç kitabını can yayınları yayınladı. Seda Ersavcı çevirisiyle ölümünden hemen önce yayın evine teslim ettiği bir kitap. Çok genç yaşta kanserden ölüyor Bolaño. Son kitabı öyküler ve denemelerden oluşuyor. Ben kendisini çok çok sevdiğim için çok heyecanlandım. Sipariş bile verdim Gelmesini bekliyorum. Herhalde yarın gelecek. Onun dışında... Latin Amerika'dan devam edeyim. Az önce Süleyman Doğru'yu andık. Bu haberin kaynağı kendisi Mario Llosa'nın Perulu yazar. Katedral'de konuşma kitabı dilimize çevrilmeyen kitaplarından biriydi ki aslında yani Nobel ödüllü bir yazar. Genelde bütün eserleri çevrilir bir biçimde çevrilmemiş. Süleyman Doğru çeviriyi tamamlamış, yayın eline teslim etmiş, böyle bir tweet atmıştı. Öyle öğrendik biz de konuştuk. O da yakın zamanda gelecek herhalde. Çıkınca yine konuşuruz. çok En önemli eserlerinden biri Yosan'ın O yüzden merakla bekliyorum. Bu birkaç hafta oldu çıkalı ama bahsetmemiştik. Ben şimdi bu hafta artık daha fazla unutmadan söyleyeyim dedim. Jonathan Ames'in Hiçbir Zaman Burada Değildin kitabı 7 yayınlarından yayınlandı. Mart sonu ortası gibiydi. Ee, bu kitabı bilmiyorsanız da filmini biliyorsunuz. Epeyce konuşulmuştu. You Were Never Really Here, 2017 yapımı. Lynn Ramsey'nin e, filmi Hawking Phoenix vardı başvurlarda. E, Türkçe sen izlemiş miydin? Ben izlemedim ama. Evet, izlemiştim. Hı, tahmin ettim izlemiş olduğunu. E, beğenmiş miydin peki?
1: Evet, beğenmiştim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, onun kitabı yani ee, o da e, çıktı dilimize çevrildi merak edenler filmi sevenler ya da sevmeyenler ona da bakabilirler. Ee, onun dışında yeni çıkanlarda e, dikkat çeken ş- birkaç tane eser var aslında. Biri yani, yapı kredi yayınlarında Dark Souls Tad'ın Sol, Norveçli yazar. 11. Roman, 18. Kitap adlı eseri. Dax Holstadt, Norveç Edebiyatı'nın çok böyle övülen isimlerinden. Henüz hiçbir kitabını okuyamadım ama çok seveceğimi düşünüyorum. Çok e, ilginç bir yazar. E, nedense bütün kitapları farklı yayın çıkıyor. Bu da beni biraz üzüyor. E, Telsinger kitabı çıkmıştı Jaguar'dan geçen sene. Epeyce de konuşulmuştu. Onun yeni kitabı. Ee, dediğim gibi 10. roman, 18. kitap e, Banu Gürseler çevirisiyle e, Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Yine Yapı Kredi'de e, bir Avusturyalı yazar Margaret Schreiner'in Sevmek Dedikleri e, kitabı e, yayınlandı. O da Serap Gülerçin Karluk çevirisi. Ile. Bu Margaret Schreiner hiç henüz okumadığım ama yine pek övülen bu klasik bütün Avusturyalı yazarların kaderi Thomas Bernhardt'tan sonraki en bilmem ne Avusturyalı ses falan denen o kendisi içinde deniyor. Bu kitapta böyle bir aslında ayrılık uçlemesi deniyor olan isimli bir şey serinin ilk kitabı dilimize ilk defa yayınlanıyor. Ee, öyküler e, böyle şey bir kadın e, öyküleri biraz anne kız ilişkisi, sevgi falan üzerine çok enteresan bir kitap. İlk cümlesi sonunda öldürürüz annelerimizi çünkü artık yalan söylemek istemeyiz gibi bir e, meşhur ilk cümlesi olan bir kitap. Bu da e, yayınlandı. Yeni kitap haberleri böyle. Bir de şeyi ekleyeyim. E, i̇ki küçük haber. E, Man Booker ödülünün 6 kitaplık kısa listesi açıklandı. Yine Instagram'da detayını bulabilirsiniz ama tanıdığımız isimler var. E, i̇şte John Fosse ya da Olga Tokarczuk gibi dilimize de çevrilen yazarlar e, kısa listeye kalmış durumda. E, 26 Mayıs'ta ödülün kazananı açıklanacak. Bir de yine son olarak yine daha önce Instagram'da paylaştığımız ama burada da bulunsun Proust etkinlikleri var. Geçen hafta bir tanesini söylemiştim İstanbul Üniversitesi'nin bir edebiyat kulübünün düzenlediği bir etkinliği. Bu sefer de Fransız kültür sanat yani enstitü dahilinde bir takım etkinlikler ki bunların devamı gelecek ve 2021, Temmuz 2021'de doğu, e, Temmuz 2021 Prus'un 150. doğum günü, Kasım 2022 ise 100. ölüm yıl dönümü. E, o nedenle bu a, 16 aylık süreç Prus yılı ilan edilmişti Fransa'da. Bir sürü etkinlikler oluyor. E, sonunda bize de geldi. E, hem bizim Instagram'ımızda hem de e, şeyde web sitelerinde bulabilirsiniz. E, böyle çok t- hoş etkinlikler var ve yıl boyunca da devam edecek bir küçük bir müzik ve edebiyat dinletisi var salon müziği, Marshall Proust'larında salon müziği diye. Feridun Andaç'la bir Unutulan, Hatırlanan Zaman'ın anlatıcısı başlıklı bir yine Proust, özellikle Kayıp Zaman'ın bakan bir söyleşi olacak. Bir de benim Fina Film izleyip çok sevdiğim Germont filminin... Bir Prost'un Germont tarafı eserini sahnelemeye çalışan ama pandemi nedeniyle gösterimi iptal edilen bir tiyatro topluluğunun gerçek öyküsünün filmleştirilmiş hali. Bunun da gösterimi olacak İstanbul, İzmir ve Ankara'da yanılmıyorsam dolayısıyla onları da takip edebilir izleyebilirsiniz böyle yani nefes nefese kaldım bu hızlı anlatmak için. Artık daha fazla uzatmadan bunu keselim derim ben. Çok coşkulu bir
1: bitiriş oldu. <gülüyor> bitir bitir
0: bitir diyerek <gülüyor> bitir hoca bitir diyerek artık tamamlıyorum. Var mı eklemek
1: istediğim bir şey? Efendim yok eklemek istediğim bir şey. Herkese iyi haftalar, iyi festivaller dileyelim. Önümüzdeki evet. hafta görüşürüz. Teşekkürler. Haftaya yine bir sürü bir sürü filmle karşınızda olacağız. İyi
0: haftalar. Görüşmek üzere.